0: Dunia dengan media sosial merubah segalanya dalam hidup kita, dimulai dari perkontenan, harga diri bahkan kita memikirin di media sosial. Bersama gue hari ini Dava Wahyu dan Intania Ayu Mirza dari Broadcasting UI akan share gimana caranya untuk bikin konten sampai dunia broadcasting yang kita pikir kayak hmm kayaknya gampang, tapi itu sebenarnya enggak. So, Dava Wahyu and Ayu Mirza, welcome to the podcast. Yeay. Hai. Hai, so um, para audiens, teman-teman, teman obsesif <laughs> <laughs> Oke, okay, halo semua. Um, jadi Dava dan Mirza ini, pertama aku kenal dari tempat magangku sekarang, yaitu Kompas Gramedia. Tapi ini bukanlah konten untuk Kompas Muda, Kompas Corner, maupun untuk Podcast Obsesif. Ini buat imajitiveness. So, gue mau mulai dari mereka berdua adalah teman-teman magang yang hebat banget, dan... keeps on surprising me every day, terutama dari Mirza dulu nih. Mirza, hi, how are you today?
1: Sangat baik, kebetulan Magang sedang baik-baik aja lautnya.
0: <laughs> Gak ada supervisornya kok Mir, santai aja. <laughs>
1: <laughs> Kalau lu sendiri gimana kabarnya?
0: Tentu baik dan deg dekan karena balik lagi nge-podcast di sendiri itu kayak deg dekan men. kan biasanya itu dibatasin kan 30 menit ada timestamp terus kayak sekarang oh wow gue bebas ya <laughs> <laughs> oke okay, mir uh, you keep surprising everyone every day dari tiga bulan content writer terus ke social media spesialis you surprising everyone tapi gue mau dikagetin lagi oleh lo sekali lagi second place winner most intricate idea non drama program desain untuk televisi di epicentrum un 4 ide apa yang lokasi waktu itu
1: oh my god <laughs> gue kaget lo sebutnya gitu Gue 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 expect lu nanyain. lu, lu tahu itu sih sebenarnya. Itu waktu itu gue bikin program bertiga sama teman gue. Programnya adalah untuk gimana caranya anak-anak di Indonesia secara rata bisa dapetin pelajaran sama seperti anak-anaknya di kota misalnya. Dari yang di kota sampai pedalaman maksudnya gitu. Dengan tema ala-ala agent, secret agent gitu. Kita pengen bikin gimana caranya supaya seolah-olah nih, sinkronus tapi se-Indonesia. Karena kita nggak bisa ngumpulin anak dari Aceh sampai Papua bareng-bareng di lokasi syuting. Dan kebetulan itu kan pandemi juga. Solusinya adalah kita mengundang anak-anak itu ikut kelas online gitu. Jadi mereka ikutan syuting, buat online, tapi pengajarnya adalah Uh, dari profesi yang macam-macam dan itu anak-anak yang diundang kita berharapnya anak-anak dari berbagai macam provinsi bisa join di situ gitu. ikut kelas dan excited buat ngikutin tiap harinya. Kenapa kita kasih tema agent? Karena kalau biasa-biasa aja apa bedanya sama yang udah ada TV gitu? Gue nggak bisa sebut itu acara apa ya. <laughs> gitu.
0: I see. Wow. I think gue rasa kedepannya episode ini kita bakal terus-terusan dikagetin sama Mirza. Dia masih cool idea actually. So. Thank you. Dava, yes, dari obrol-obrol lo cerita soal uh, tugas lo yang kayak pertama bokap lo bangun nonton TV, tiba-tiba bibi lo ya pakai yang lo masak tempe, <laughs> terus ada ondel-ondel knackling -ondel 10 menit, sampai ke behind uh, lo dimana lo bikin uh, fanmade video buat Yura Yunita. Kenapa waktu itu bikin oh. lagu Yura Yunita?
2: Iya, iya. Wow, wow, wow. Oke, itu... Uh, Sebenarnya Yura Yunita itu juga karena tugas itu ya. Itu juga Mirza sebenarnya ngerjain cuman kita beda kelompok aja waktu itu. Jadi waktu itu di semester 1 itu ada di matkul apa ya Mir gue lupa itu produksi eh uh, perancangan televisi. ya, perancangan hmm. program televisi sebenarnya. Iya, perancangan program televisi iya. Betul. Nah, itu salah satunya ada salah satu tugasnya itu kita suruh bikin video klip ya satu kelompok itu cuman dijatah berempat ya waktu itu gua dari mulai pra produksi sampai pas dia produksi itu cuman dikasih waktu satu minggu jadi ya udah berempat itu aja it was fun gitu walaupun buat tugas tapi kita nating tulus aja ngambil seru-serunya karena waktu itu kan masih offline ya jadi ya keliling-keliling Jakarta dan segala macemnya itu kita ngambil serunya dan kenapa yura yunita karena nggak tahu mungkin karena suka aja kali ya iya iya, Kayanya, kayaknya emang karena referensinya juga yang kita suka, jadi kita sedikit tiru lah
0: gitu i see. tapi emang lagunya catchy sih, cocok banget menurut gue buat Porto karena bikin orang tuh happy nontonnya menurut yes. gue yes, yes oke, okay, cool, cool so, dari, kita mau bahas banyak soal broadcasting nih, cuman gue mau mulai dulu dari dari bentar ya, gue mau motong ini sponsor dulu, karena gak ada sponsor akuan. Aslinya
1: blur. Langsung diblur dong. Ih keren banget zoom-nya kan dia. Top blur-nya langsung diblur. Blur tuh, emang, kita coba. Pas 10000 15000. Oh, diblur juga.
0: Memang dia sponsor uh, ini dia. Sponsor apa namanya? Sensornya tuh kencang. Ngeh oh, dia tuh kan.
1: Benar kan Indah sampai dan Indah fikri.
0: dan Fikri loh. Bukan. Kita coba. Popo Studio,
1: Popo Studio, Popo Studio.
0: Iya, ilah wow. <laughs> produk sendiri jangan
1: di crop popo studio nih, langsung masuk ini uh, spot ads
0: oke okay. kita mulai dari kenapa lo berdua ambil broadcasting oke okay. kenapa ngambil broadcasting
2: uh, itu gua kenapa jatuh cinta ya dalam nanti jatuh cinta ke broadcasting itu sebenernya dari gua kelas 5 SD kan dari kelas 5 SD karena gue itu ngefans banget sama The Dendys Danang Darto dulu siaran di Prambors, so gue fanboy Prambors lah, ibaratnya kayak gitu ya waktu, waktu saat itu, saking ngefansnya sama Danang Darto itu siaran di Prambors, gue jadi penasaran sama belakang layarnya radio gitu, belakang layarnya radio dan sempat terpikir juga untuk menjadi announcer radio. Terus ya disitulah kepupuk gitu loh, ketertarikan gue terhadap dunia media kreatif dan segala macamnya, sampai di SMA juga gue masuk ke uh, ekskul jurnalistik gitu ya media jurnalistik di situ makin kebakar lagi karena di situ kan kita pasti uh, making something gitu ya dan belajar juga dan uh, karena merasa di SMA itu gua tiga tahun salah jurusan ya By the way gua IPA <laughs> dan otak gua tuh hafalan banget gitu uh, tapi udah kecemplung mau gimana ya dapat kesempatan buat nyoba jalur PPKB di UI yang ya, ya, masukin gitu lewat jalur rapot masuk ke broadcast dan alhamdulillahnya sih keterima dan sangat-sangat nyaman gue gue menemukan diri gue di sini gitu karena uh, jatuh bangun gue di SMA juga secara akademis tapi akhirnya gue bisa balas dendam juga di kuliah gitu ya nggak apa-apalah tiga tahun di SMA salah jurusan <laughs> kayak gitu sih gitu cuman secara idealisme ya memang itu udah dari lama SD bahkan kayak gitu tertarik sama bidang broadcast dan Alhamdulillah memang tempatnya di broadcast gitu oke
0: okay, cool, cool berarti lu dulu ngikutin yang uh, acara mereka berdua tuh apa tuh Dep? yang di Net TV uh, The Comment yeah, yeah, salah satu itu yeah. ngikutin the, ya. yep, yep, the Comment wow cool kalau lu gimana Mir?
1: Sebenernya sama kayak Dava
0: Nggak bisa tahun. sama dong Kan dulu <laughs> oke
1: <Okay. laughs> 3 tahun 3 tahun uh, jadi anak IPA ya Tapi gue tahu dari dulu tuh gue mikir gini mmm, Gue nggak IPA deh Tapi gue juga kayaknya nggak IPS deh Kayaknya multimedia gitu deh Gue sempat kepikiran kenapa gue nggak SMK gitu Nah ternyata ada nih jurusan kuliah penyiaran multimedia Sebenarnya, ya, gue cukup minder sama teman-teman yang waktu ditanya kenapa lo masuk broadcasting dan mereka punya jawaban gitu. Kayak Dafa teriakan dia punya jawaban dia dari kasimah katanya suka The gitu Nah, gue nggak ada referensi kesukaan seperti itu. <laughs> gue gue karena dulu gue pas SD sedang banget ngeliat ini. Kalau lo tau kan scene uh, misalnya abis acara TransTV gitu, yes, terus lo liat ada kru kru di belakang pada pakai baju TransTV yang hitam. terus cool gitu terus gue kayak, itu eh, kayaknya dia kerja kayak gitu terus gue ada satu momen gue pengen dia kayak, gue kayak pengen deh jadi penyiar radio tapi tentu itu lewat terus gue kayak, gue pengen deh jadi anggota DPR gue pengen deh jadi tukang gue juga pernah punya mimpi jadi menteri pariwisata jujur ya namanya juga anak SMA random banget kan cuma itu sih yang anehnya memotivasi gue gue seneng melihat uh, bagaimana kredit sin di trans TV gitu-gitu memotivasi gue gue ngeliat pro nya kayak sibuk banget ngehandle kanan kiri gitu dan langsung berhubungan sama orang-orang yang cukup biasa kita lihat di depan layar itu terlihat sangat fun gitu
0: wow jadi love language lu nonton credit scene <laughs> anjir akhir banget language, dong. <laughs> tapi keren sih maksudnya wow 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 cool cool gue nggak tau mau gerak kemana nih karena kayak satu kredit scene, satu dana kerto, <laughs> setengah-tengahnya. Oke, okay, jadi kredit dan danang kerto gimana mir? kenapa? <laughs> <laughs> kredit scene danang kerto dong.
1: Koment
0: ya. Oke oke. So uh, satu kredit scene dan satu dari danang darto Kalau teman-teman lain ada nggak sih motivasinya yang juga lo masih inget gitu? Ada ada nggak yang mimpinya tuh aku pengen jadi selebgram kak? Pasti oh, tanya. Ada.
1: bukan selebgram sih tapi lebih ke artis iya
0: artis, ya, artis. Oh, atau emang
1: ya.
2: teman-teman kita tuh punya kefokalan yang gimana ya pede kepedean itu sih kayak ya gue pengen jadi artis deh kayak gitu
1: iya eh, benar hmm, hmm. uh, oke
0: okay. uh, begitu lo baru masuk broadcasting nih itu kayak di dasarnya di semester awalnya tuh diajarin semua atau udah langsung kayak penjurusan gitu
1: oke okay, jadi sebenarnya karena kita vokasi ya
0: karena
1: kita d 3 dan dari awal nama jurusannya udah sangat spesifik gitu, penyiaran multimedia yang mana sebenarnya kita itu pemecahan dari komunikasi jadi di fokus itu ada penyiaran multimedia, periklanan kreatif dan hubungan masyarakat itu kan udah sangat spesifik gitu jadi yang kita pelajari memang sudah fokus di situ dari semester 1 sampai semester 6 kebetulan untuk seluruh mahasiswa CITOLDI tersebut pelajarannya sama sebenarnya gue juga cukup berharap kalau Uh, kan ada ya yang jurusannya pakai mayor minor ya kayak misalnya mayornya adalah editing minornya tuh kamera gitu misalnya tapi kebetulan sih kalau di vokasi UI kita mm. <laughs> dituntut untuk bisa di depan dan belakang layar gitu
0: versatile banget i yeah. see wow wow terus gimana lu berdua nentuinnya kayak oke okay, uh, Dava gue mau fotografer atau kayak Mirza gue mau fokusnya di sosial media aja gitu Like seperti itu something yang emang lo sendiri nentuin atau kayak gimana? Uh,
2: itu sih mungkin there's a plus and there's a minus ya kalau nggak ada major dan minornya kayak gitu uh, karena kita mempelajari semua yang nge itu akhirnya diri sendiri sih kan hmm. kayak gitu jadi di semester 1 kita uh, sempat belajar kayak pengantar komunikasi di semester 2 juga ada psikologi komunikasi gitu tapi di samping itu semua juga kita belajar tentang sosial media gitu produksi media multi platform yang kita harus pelajarin kayak uh, gimana caranya mendistribusi uh, si produk ini si konten ini ke berbagai macam platform gitu kayak misalkan sekarang podcast nggak cuma di Spotify tapi ada di YouTube ada di mana di mana dan segala macamnya dan enggak yang kayak fokus di kamera. Tentu kita belajar kamera gitu. Kita ada matkul teknik kamera, pengantar fotografi di semester 1. Penyutradaraan juga ada kayak gitu. Basic-basicnya aja gitu. Nanti yang memperdalamnya ya diri sendiri gitu. Kayak misalkan gua kadang itu juga terbentuk di tugas kelompok ya. Dipecah-pecah gitu. Eh siapa nih yang mau ngedirect, siapa nih yang mau uh, megang kamera, siapa yang mau jadi aktor dan lain-lain gitu. Kita juga diajarin jadi Announcer kayak gitu lewat uh, matkul olah suara dan penyajian, voice talent udah jadi semuanya gitu semuanya mulai dari yang di depan layar sampai yang kita ngerancang dan ngedistribusi tuh pelajarin semua yang ngedefine ya balik lagi ke diri sendiri lo fit innya di mana kayak gitu sih
1: ya bener, sih uh, dari kerja kelompok jadi menurut gue adalah uh, seberapa banyak Hal yang lu akhirnya nanti ketika lulus bisa jadi bekal di dalam diri lu adalah dari inisiatif lu sendiri. Kalau lu selama 3 tahun ini misalnya nggak pernah memposisikan diri lu sebagai kameramen. Atau misalnya lu nggak pernah memposisikan diri lu sebagai host. Atau sebagai voice over talent gitu. Karena itu kan pasti ada banyak banget posisi-posisi eh, yang bisa lu eksplor. Ya maka lu akan stick dengan yang lu nyaman aja gitu. Itu sih menurutku. Hmm.
0: Tadi lu sempat mention soal gimana diajarinnya harus bisa on-cam dan di belakang layar Terus kalau misalnya yang gak bisa on-cam kan Karena broadcasting kan selalu soal stigmanya Iya lu harus jadi reporter, lu harus jadi news anchor kayak Jeremy Teti misalnya Nah um, kalau yang gak bisa on-cam gimana? Apa aja yang role yang tersedia buat mereka?
2: Banyak sekali ya Jangan takut kehilangan tempat atau kehilangan spotlight di broadcast ya Sekecil apapun itu gitu karena ya we work as a team gitu Gak ada satu spotlight yang bener-bener berharga di sebuah produksi gitu ya Talent gitu, atau misalkan yang on-camp ya itu adalah bagiannya dia sendiri gitu Terus editor, ya kalau nggak ada yang ngedit, gimana caranya mengolah konten itu kan kayak gitu termasuk kayak Clapper, Clapper tuh yang tahu gak sih yang biasa di film dicetek-cetekin gitu loh itu penting karena Clapper itu gak sekedar gak loh ternyata dia tuh harus uh, nyatetin itu di SD card yang nomor berapa scene berapa, slide berapa, directornya siapa, day or night, interior, eksterior nggak semua orang bisa paham akan itu gitu padahal cuman nah, clap, uh, Clapper doang, itu namanya Clapper ya Hmm. terus ya tukang kabel beneran waktu uh, di matkul teknik kamera ya waktu itu gue lagi belajar soal tata cahaya ternyata ngegulung dan uh, mengurai kabel itu gak bisa sembarangan loh dan kabelman di sebuah produksi itu ternyata berpengaruh penting gitu gaffer tukang lighting dan segala macamnya itu ternyata punya ilmu yang tersendiri dibanding ilmu-ilmu uh, yang lain kayak gitu misalkan tata cahaya itu sendiri jadi matkul ibarat kata tapi tetap sih kalau dibalikin lagi ke kita sebagai mahasiswa broadcast gitu yang porsinya memang dia itu enggak terlalu minat di depan layar tetap harus praktek sih tetap ada praktek tetap di encourage untuk bisa announcing jadi news anchor jadi dumber kayak gitu gitu sih tetap dipelajari tapi sekali lagi fokus ya dia yang yang nentuin sih
1: mana kayak kita ya Dev? kita kan nggak pernah nongol di kamera
2: betul
1: kecuali jika terpaksa benar
0: sekali oh, oke okay. gue suka banget tadi lo bilang spotlightnya tuh sebenarnya nggak cuma di yang depan kamera doang kayak tadi kalian uh, doang tapi ternyata ada harus lalala segala macamnya wow actually something gue jadi penasaran pernah nggak ada satu kasus gitu buat kalian berdua yang saya tugas nih terus kayak yang nentuin jalan cerita tuh kayak dua orang atau tiba-tiba ada konflik dalamnya gitu
2: hmm ada sih ada tapi nggak
0: sampai jampak-jampakan pukul-pukulan gitu sih
2: enggak sih terus tiba-tiba idenya di enggak diterima terus di piting gitu pikiran enggak enggak kayak gitu lebih yang ya argue aja discuss kayak gitu sama apa ya rebutan cukup deh sekali eh jangan gua jangan gua dong yang jadi talent elah eh, kenapa sih yang kayak gitu-gitu Ya, <laughs> apa ya namanya, ya, ya biasa sih maksudnya, menurut gue hal-hal yang kayak gitu enggak bakalan ada di setiap jurusan atau fakultas atau apapun yang perlu pelajarin sih Cuman mungkin yang dia ributin aja beda gitu,
0: biasa sih, klasik sih
1: kalau jurusan lu banyak konflik
0: ya kan? Oh, jurusan gue ngurusin konflik <laughs> orang sih men, <laughs> oh iya
1: pokoknya lu sangat tertarik dengan konflik ya kita gak
0: berantem kita ngurusin masalahnya coba lu bayangin kalau lu ikut campur <laughs> emang jurusan gue ini
2: <laughs> gokil gokil oke
0: okay, so nextnya nih um, jadi ada satu waktu itu gue denger dari namanya Yuval Noah Harari dia bilang versatility itu key of future jobs jadi lu di masa depan tuh nggak bisa lagi nyari kayak oke okay, perusahaan mana yang berkembang atau kayak Um, industri mana yang berkembang tapi lu tuh harus bisa punya banyak uh, skills gitu. Nah, um, gue pengen lu berdua pamer yourself di sini. Kayak skill apa aja yang ada ada di CV lu sampai sekarang selama di broadcasting? siapa duluan boleh. Oh, Mirja mm. banyak banget. Mirja?
1: Enggak dong.
0: <laughs> banyak banyak.
1: Dalam dalam hal broadcasting berarti ya?
0: Anything anything. Kan gue pengen lu berdua pamer.
1: Mm. Fotografi. Uh. Image editing Voice over Nouncing enggak sih sinematografi uh, sedikit Voice acting sedikit <laughs> Apa lagi ya um, Distribusi media Content writing juga Gue cukup banyak belajar kemarin dari tempat magang Kurang lebih seperti itu sih
0: Oke kalau lo, Dav?
2: Def... Lo, apa ya gue ya? Kalau gue, sih basically sebenarnya fotografi sih, fotografi, terus uh, voice talent, audio editing, terus script writing, directing, Apalagi ya? Gue nggak nggak sejago Mirza gue kan? Kayak gue tampon lalu. Nggak sejago Mirza gua kan? gue. <laughs> <lalu. laughs> <laughs>
1: eh uh, lebih
2: lebih ke ranah-ranah teknis sih kalau gua dan kalau di uh, pra produksi mungkin ya itu lebih ke script writing dan directing
0: I gitu sih see. karena memang uh, kan salah satu target audiens gue tuh kan orang-orang yang mau masuk broadcasting kan jadi gue tuh pengen kayak ini aspektasinya ketika lo mau masuk nih lo bisa dapet skill-skill ini gitu uh. dari abang Mirza dan Mbak Mir eh abang Mirza <laughs> abang Dafa dan Mbak Mirza ini apa -apa. gitu apa, apa ya
1: gue udah berapa kali dimistaken sebagai cowok tapi
2: iya siapa berarti gue kembali ya gue juga sering dipanggil Mbak <laughs>
0: <laughs> oke, okay. gue pengen masuk ke word of content yang sekarang lagi rame nih. Kayak lo lihat di mana-mana konten, -mana terus lo lihat konten tuh dari user generated karena semua sosmed sekarang kayak gitu. Kayak, yeah. oke, okay, yang yang bikin tuh harus dari personalnya nggak lagi cuma dari um, si company atau dari government misalnya. Lo berdua sebenarnya gemes nggak sih? Atau kayak ada nggak sih kayak standar konten tuh dibilang oh ini jelek, ini bagus? Hmm.
1: Jadi. Menurut gue konten itu sendiri, dia bisa dibilang bagus atau enggak ketika dia udah tahu mau ditujukan kemana. Jadi yang penting menurut gue adalah tahu target audiensnya siapa. Siapa yang akan menerima konten ini nantinya. Dan seberapa baik dia adalah seberapa dia bisa mengetuk atau menggerakkan hati orang itu. Simple video joget ya, misalnya di TikTok ya. Video di TikTok itu kan kadang sangat simple kayak... video tiga detik, video berapa detik, kadang video cuma joget doang. Entah gimana caranya, itu pasti punya elemen yang bisa menggerakkan hati orang. Dengan seleranya masing-masing tentunya gitu. Ada yang seleranya misal video jedak-jeduk, obrolan berat tentang politik misalnya gitu. Nah ketika dia bisa menggetarkan hati orang yang dituju, menurut gue itu udah cukup baik. Tapi benar atau tidak, menurut gue adalah dari responsnya, kalau misalnya responsnya itu lebih banyak menyalahkan dia atau misalnya menganggap bahwa ini konten sampah gitu, baru menurut gue itu konten salah. Tapi kan baik lagi, salah dan benar itu pendapat pribadi siapa yang menerimanya gitu. Kalau menurut si yang bikin itu benar, it could be right. Tapi ketika diadapin sama orang lain, mereka kan punya responsnya masing-masing gitu kan. Jadi sebenarnya gak ada aturan pakem, sangat abstrak dan abu-abu gitu Konten yang baik dan benar itu gimana? Gitu sih menurut gue
2: Iya yeah, yeah, setuju sih gue, maksudnya tadi yang dibilang Mirza memang tentang Ya abstrak sih, gak ada pakem baik dan benarnya gitu Karena se semenjak konten itu dilempar ke publik Eh ada yang bilang gitu sih ya Semenjak konten itu dilempar ke publik itu udah bukan milik lo lagi gitu Itu udah milik publik gitu Terserah publik mau ngelihatnya kayak gimana gitu Tapi sebenarnya kan sebagai konten kreator gitu, pastinya kan kita punya nilai kepantasan, moral, terus juga tergantung platformnya seperti apa. Platform TikTok pasti akan berbeda dengan Instagram, Youtube, Facebook, yang bakalan memunculkan reaksi yang berbeda-beda. Baik dan enggaknya kita nggak bisa ukur juga gitu. Ada yang kayak misalkan dark joke gitu, di Indonesia kayaknya tuh sensitif banget gitu ya. selalu ada yang tersinggung tapi ternyata itu cukup laku di Amerika Serikat misalnya karena memang kita punya moral state yang berbeda juga terkadang dan segala macamnya tergantung dari pribadi masing-masing yang pegang nilai apa nih di dalam diri lo kayak gitu
1: sama kayak ini enggak sih, kadang jokes-jokes di Twitter itu kan ada yang sangat laku dapat tweet-tweetnya itu sampai ribuan dan yeah, orang yeah. nanggipinnya itu dengan santai aja tapi ketika dilempar ke Instagram wah lu gini-gini-gini malah mereka berantem sendiri gitu di kolom komentar kan
0: iya betul betul. oke okay. um, terus karena tadi Dava juga sempat mention nih nah sebagai kreator sendiri kayak menurut lo gimana sih cara tengahnya antara kayak kita sharing yang emang konten yang kita pengenin sama konten yang platform tuh pengenin gitu atau ibaratnya sekarang nyebutnya pasar lah kayak gitu kalau efek rumah kaca tuh sampai bikin lagu pasar bisa diciptakan lah. iya iya menurut lo berdua gimana <laughs> sebenarnya memang idealis dan
2: realis, Ini ini gue jujur gue gue belum pelaku ya, bukan yang terjun ke industri atau kayak gimana gitu. Berdasarkan pengalamatan dan dari apa, ya, dan gue elaborasikan dengan apa yang gue pelajari gitu. Ya, idealis dan realistis tuh harus diseimbangkan sih gitu. Kalau terlalu idealis lo nggak dapet pasarnya, tapi kalau terlalu realistis lo nggak punya identitas. ngikut mulut trennya apa dan segala macam kedua hal itu menurut gua idealnya ya memang harus seimbang tapi ada juga loh kan yang aneh-aneh tapi ternyata laku gitu ya kayak misalkan di YouTube tuh ada channel gua lupa judul channelnya apa nama channelnya apa tapi dia tuh nge-review sikat gigi dan hanya sikat gigi sumpah cari cari ada yang nonton jutaan gak bohong gua terus uh, kalau lo ikutin YouTube mungkin lo tahu yang namanya Pingga yang sekarang jadi Joji, ya, biap, dia, biap. Joji. dia punya genre, genre sendiri di dalam skena YouTube yaitu namanya anti-vlog hampir sama kayak gerakan dadaisme di uh, art ya di seni itu dia kan Entire art ini anti-vlog jadi yang vlog yang biasanya sehari-hari kayak hai hey guys aku begini-gini gini tapi kalau Pingga itu enggak gitu kayak Jadi gue boleh nge-curse gak sih? <laughs> kayak, kayak, fuck everybody gitu loh. Gue, gue gak suka sama lo dan lalala lala, kayak gitu. Tapi yang nonton jutaan gitu. Tapi karena identitas itu, dia jadi menemukan pasarnya sendiri. Jadi menurut gue, pasar bisa tetap diciptain, tapi butuh luck juga. Butuh self-branding yang kuat juga. Terus kalau misalkan lo mau nge- Konsistensi juga. Tapi kalau kita lihat lebar marketnya di Indonesia, mungkin sinetron kali ya. Kalau orang lihat, realistis banget gitu, tapi nggak juga ternyata. Sama dengan adanya layangan putus, gue yakin di masa depan skena senator Indonesia bakalan geser dan kualitasnya akan berbeda ideal.
1: Jadi terpacu ya. Biasanya yeah. nyaman nyaman sama cerita-cerita yang receh, sekarang jadi naik level lagi tuh. Merasa tertekan, <laughs> karena saingannya tuh udah mulai import gitu kan. Biasanya kan kalau yang kita lihat tuh. bikin cerita, jalan ceritanya gitu aja sampai 100 episode kan sampai hampir ribuan episode kan tukang bubur, naik yeah, sih
0: dipanjang-panjangin nah, lah ya
1: iya <laughs> <Yeah. laughs> gitu tapi dengan adanya yang kayak layangan putus tadi katanya Dafa, gue rasa sih mereka mulai tertekan ya, dengan sinetron yang, sebenarnya bisa sebut sinetron gak sih, itu kan web series juga ya dan mereka bahkan e, memancing orang untuk bayar gitu nonton sinetron karena yang dibayar adalah kualitas tersebut gitu. Pasti mereka sedikit banyak mulai terpacu nih sekarang gitu. Terus kalau menurut gue sih Nggak semua orang bisa dapetin e, ketenaran kayak misalnya tadi Pinky atau si yang nge-review gigi gitu. Emang butuh luck gitu. luck, konsistensi, sama nyangkut nggak di algoritmanya. Kalau misalnya dia gak lakiin, enough sampai nyangkut dan dilempar kontennya, direkomendasiin sama YouTube misalnya ke user-user buat nontonin video dia, ya mati kutulah dia. <laughs> Akan gitu terus gitu. Tapi menariknya sekarang kan ada platform-platform hmm, kayak TikTok atau Reels gitu. Yang mana walaupun misalnya followers kita nol. Let's kayak aku nekan Zia deh. TikToknya itu kan dibikin kosongan kan, followersnya nol kan Tapi lu bisa dapat views 300 misalnya dalam suatu video Terus upload video lagi, ada lagi gitu ratusan yang nonton Kan berarti itu sebenarnya uh, TikTok merekomendasikan uh, apa namanya, konten lu tuh ke user Dan ternyata ada aja yang suka, ada aja yang nge-like Dan dari like itu kan diasumsikan sama si TikTok Ini konten menarik nih gue lempar lagi ke banyak orang, gue lempar lagi Karena orang akan lebih mudah terkenal. Sekarang selebgram udah jauh lebih banyak juga. Berasa itu sih yang bisa jadi uh, kesempatan bagi orang-orang yang emang pengen konten. Kalau misalnya dia takut, aduh nggak nggak ada pasarnya deh kayaknya konten gue kayak gini, dicoba aja dulu. Siapa tahu nyangkut di algoritmanya TikTok atau Reels misalnya ya. Yang bener benar ngelempar konten lu secara random. Dan ada orang yang suka gitu. Itu bisa dicoba.
0: Gue
2: percaya setiap konten tuh punya pasarnya. Ic
0: keren banget emang wow, Amin bukti yang konkret banget langsung dari Mirza sebutin TikTok gue secara eksplisit ya. Bisa <gulau> um, ya. No no no. tapi oke, okay. so sekarang. mana dunia sekarang penuh konten terus uh, pandemi semua orang tiba-tiba sekarang jadi podcaster semua orang tiba-tiba sekarang jadi vlogger semua orang tiba-tiba jadi selebgram tiktokers dan segala macam. gimana caranya ngebentuk apa yang tadi lu berdua sebut sebagai self branding dan lu berdua sendiri tuh sejauh ini gimana bikinnya di sosial media kayak gue mau nge back omongan temen gue di awal nih yang bilang generasi kita tuh hidup di dua dunia di dunia asli sama dunia sosmed. Sebenarnya
1: perkataan teman lu tuh simple kayak gini kalau di instagram setiap orang itu kan Bukan setiap orang. Terus, sekarang banyak kan user Instagram yang punya first account, second account, bahkan Twitter, bahkan third account gitu. Ada account yang khusus dia ngasipin foto-foto dia yang paling penting, in black and white, khusus banget gitu kan. Tapi biasanya kita suka, uh, apa ya, terasa gitu perbedaannya, antara mereka di first account, second account, bahkan kayak misalnya di LinkedIn sama kepribadian di Instagram itu sangat domplang gitu. Kalau gue sebenarnya di akun pribadi gue, Gua orang yang sering excited sendiri sama apa yang gua kerjain Misalnya gua kayak, gua nemu preset baru nih abis gua foto Pasti gua share fotonya gitu gue juga punya akun khusus fotografi gue sebenarnya biar ngeliat aja sih, oh ini perkembangan gue dari waktu ke waktu tuh kayak gini karena gue nggak nyaman nge itu di akun yang utama karena itu lebih ke personal life gitu gue bukan tipe yang bener-bener branding diri gue sih di first account itu menurut gue itu jobnya linkedin aja <laughs> gimana kalau dapat?
2: iya, Mirza punya berapa akun nih? 6 apa Mirza kalau udah wah disfilm ada Fanny Mira <laughs> enggak 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 bercanda gue enggak enggak cuman gue justru malah kebalikan dari mirisnya gue termasuk orang yang males bikin akun lain gitu loh entah kenapa ribet aja gitu jadi gue ya gue aja di sosial media tapi memang gue sedikit punya kecenderungan kalau di sosial media itu gue, gue hanya nge-share apa yang gue suka aja gitu tapi terkadang malah gak ada yang nyangkut dengan kehidupan pribadi gue. kayak misalkan gue suka fotografi gitu ya, uh, gue suka uh, analog stuff, kadang otomotif dan segala macam. Mem memang gue kadang posting itu gitu. uh, di di sosial media sebisa mungkin ya gue gue nunjukin gue aja gitu, yang enggak ada bedanya dengan di di sosial media dan di di real life. karena gue termasuk orang yang nggak nggak terlalu bukan nggak terlalu mungkin malah bahkan nggak percaya sama persona Instagram sih.
0: Oh iya, menurut gue Gila lu punya prinsip kayak gitu Yang gimana pada akhirnya Lu memilih sosmed yang satu sebagai kayak Oke, okay, uh, gue bisa jadiin ini sebagai dari gue, sebentar lagi kayak sebagai Ini apa yang gue pamerin karena gue suka ini gitu. Nah, uh, gue mau ngasih satu pertanyaan terakhir Buat lu berdua Apa tips yang bakal lo kasih Untuk uh, mereka yang baru mau Masuk ke broadcasting gitu? Pastiin lu minat sih Pasti lo minat
2: sama sama broadcasting gitu atau sengajanya lo riset dulu di dalam dunia broadcasting lo bisa bisa belajar apa gitu kalau misalkan memang ternyata lo suka kamera gitu atau pengen belajar direct script writing kalau kalian minat dengan segala sesuatu di bidang media atau kreatif ya ini adalah hal yang uh, tepat sih gitu broadcasting ini adalah rumah lo gitu kalau skill yang perlu di ini perlu di diasah di sebelum masuk sih enggak ya karena lu masuk ke broadcasting ya kan karena ingin belajar dong karena pastinya lu bakalan belajar di situ gitu. Nanti lu bakalan menemukan diri sendiri di broadcasting ini senggaknya tertarik sih.
0: Saya tertarik dulu aja. Oke. Okay. Berasa gimana map dari lo?
1: Benar. Tadi bahwa lo harus minat dulu karena ketika nggak minat akan sangat sulit ya untuk beradaptasi karena di sini kita pengen acquire skill sebanyak mungkin ya gitu supaya lo tahu yang mana yang bisa benar-benar lo banget gitu terus menurut gue perbanyak referensi dalam hal gini lo industri ini kan digital ya semakin banyak orang yang akan ngerjain pekerjaan yang sama kayak lu, terlepas dia dari jurusan apa aja. Let's kan, dia dari hubungan internasional aja, starting a podcast, yang mana belum tentu kita dari anak-anak broadcasting bisa melakukan hal itu. Ketika lu jadi anak broadcasting, memutuskan untuk menjadi uh, mahasiswa penyiaran, pastikan bahwa lu punya sesuatu yang berbeda dari anak-anak yang memang nggak secara... nggak dapat uh, bekal pendidikan yang itu gitu tunjukin kalau lo itu one step ahead gitu jangan sampai lo yang justru ketinggalan ketika lo punya referensi yang banyak itu akan sangat membantu lo sih dalam mengerjakan tugas-tugas ya terutama karena banyak tugas yang formatnya itu kayak template gitu kayak dari tahun ke tahun oh lo harus bikin music video oh lo harus bikin spot ads misalnya, gimana supaya spot ads itu tahu misalnya gimana biar siaran lo itu enggak gitu-gitu aja, nggak mudah ditirulah gitu. Setelah itu hal sesuatu hal yang memang nggak cuma bisa dimiliki oleh anak broadcastingnya, punya, tapi untuk apa jadi anak broadcasting kalau ternyata lo nggak bisa bedain diri lo dari yang memang nggak secara formal mendapatkan pendidikan itu sih.
0: Super Mirza emang, wow. gue pengen bikin acara Golden Ways Super Mirza ini. Terus kayaknya
1: harus di UI buat ini nih, bagian PPKB
0: Boleh boleh lo tuh tipikal alumni yang bakal dipanggil lagi tahun depan. <tuh> <tuh> Orientasi Olgamir. mahasiswa. Oh gamir. Oke okay, anyway keren banget, thank you banyak uh, Dava sama Mirza. Buat teman-teman yang baru mau masuk broadcasting atau baru minat nih kayak broadcast kayak gimana sih tuh dengerin podcast ini <laughs> Masih dengerin kata-kata dari Mirza sama Dava tuh uh, dimana dia jelasin banyak banget tadi belajar apa flow-nya gimana kalau ada konflik gimana sampai uh, tips paling besarnya tuh apa sih buat yang baru memulai so thank you banyak ya Mirza sama Dava buat waktunya sami-sami -sami.
1: terima kasih juga terima kasih juga Gendang.
0: ganja it's an honor to be thank here thank you thank you Oke, okay. so pembicaraan yang menarik banget karena menurut gue, um, gue punya alasan pribadi untuk undang mereka yaitu versetality tadi, dimana gue merasa anak-anak broadcasting tuh kayaknya menguasain skill tuh gak cuman satu main di CV, kayak kalau orang bilang sekarang banyak-banyakin skill di CV, ya lu masuk ke broadcasting gitu, karena semua jadi serba relevan, lu mau belajar video editing, ayo, videographer jadi, script jadi, audio editor jadi, se, se selebar itu range permainannya broadcasting dan menurut gue, I think broadcasting itu satu field yang sangat sayang untuk dilewatkan, terutama kalau lo mau berkarir di bidang industri atau media misalnya, di tahun-tahun mendatang. So, terima kasih sudah mendengarkan podcast Imagetiveness, dan sampai jumpa di episode berikutnya.